0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Părintele Francisc Doboș ne vorbește despre importanța râsului în familie și hobby sale neașteptate.
2: M-am dus la seminar, făceam marte marțiale la copaci dimineața, că rădeau colegii seminariști când mă vedeau că eu ieșeam la antrenament cu copacii mei.
0: Ne dezvăluie care e cea mai importantă calitate a unui preot bun și nu se sfiește să-și recunoască slăbiciunile. Interviu în secțiunea Patrimoniu personal. Salutare tuturor! În general... V-am obișnuit cu invitați din lumea artei, cu scritori, cu actori, cu regizori, cu pictori, cu oameni de cultură. De aici nu ne vom abate, de la această zonă, doar că invitatul meu de astăzi este un personaj cu totul special în peisajul nostru audio, Părintele Francisc Dobă, și mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat
2: invitația noastră. mulțumesc și eu.
0: Părinte, de la bun început trebuie să recunosc. N-am întâlnit niciodată un copil care, întrebat fiind ce vrea să se facă atunci când va fi mare, să răspundă preot. Dumneavoastră, ce ați răspuns atunci când ați fost întrebat în copilărie? Ce drum veți alege?
2: Uu, preot n-am răspuns, cu siguranță, nu. No, n-am vrut nici pe departe să Uu, nu-mi trecea prin minte. Nu, no, nu, no, nu. No. Preot... <laughs> no way <laughs> Dar auzeam la verișori de ei mei sau la alte rude, alți cunoscuți Când mergeam la bunici, la țară Satul părinților mei, rechiteni de lângă Roman în județul Iași, pe e pe graniță Dar e neamț Roman, e zona acolo Dar ei voia să facă preoți Mă uitam așa la ei, cu admirație cu... Dar Pe mine nu, nu mă atragea deloc Dintre respectivi velișori sau rude, nu, nu au ajuns uh, preoți. Eu, care nu am vrut nici nu-mi trecea prin minte, la un moment dat s-a întâmplat. Dar voiam să fac altceva. Eu făceam, după Revoluție, provenind din voluntari. Acolo am crescut, m-au născut în București, dar părinții provenind din Moldova, unde au găsit loc, în voluntari. Lucrau în București, tata a lucrat foarte mulți ani la magazinul Victoria, de pe calea Victoriei. Mul. Mama lucra lucrat la o grădiniță din Colentina, am plumbuit, mă ducea cu ea la 5 dimineața, mă trezea, deci... O copilărie foarte frumoasă Dar provenind din voluntari În zonă oarecum pestriță.
3: striță
2: Atunci trebuia să oarecum Mă gândesc duminica Când toți, toate rudele noastre Că eram mai mult, un fel de clan Venit câțiva frații tatălui meu O mătușă Tot acolo s-au, s-au stabilit În voluntari pe lângă aceleași străzi Și duminica când plecam la biserică Toți îmbrăcați frumos, cămașa albă Normal Vecinii ne strigau Păcaitii, păcaitii, evident, ce putea să fie, ce, adică nici nu exista con ce. sau nu, în limbaj popular acum e firesc că vorbești de Biserica Catolică, de Papa, e, e mai firesc. Dar atunci, orice părea altceva, erau, evident, pocăiții. Erați (laughs) exotici. Da, eram exotici. Normal că nu aveam maturitatea să pot digera atunci toate aceste modalități. Dar am trăit am trăit relația mea cu biserica, cu credința, încă de mic, cu lingurița, de la biberon la linguriță și mai apoi la hrană solidă. Atât cât se putea în timpul comunismului. Mai apoi, încălzit fiind la soba harului, toate astea probabil au produs roade. La un moment dat, când a venit o întrebare... Așa, ce ai vrea să te... Dar ai vrea să te faci. O soră, o măicuță, care era la parohie în Colentina, la Sfântul Anton, Doamna Dica zona Doamna Dica undeva pe strada Magnolie, 113. Acolo am mers toată copilărie la biserică. Era o biserică veche, acum e o biserică nouă. Și acolo, lucrând, mergând foarte des, eram ministrant, slujitor al altarului Sau asta e terminologia la noi, la catolici Ministranți sunt copiii care slujesc la, la altar și le ajută pe preot Asta am făcut toată copilăria La un moment dat, sora, măicuța de la parohie M-a întrebat, da, Francis, noi vrei să te faci preot M-am meschivat cât am putut, am făcut la M-am zis, nu, e pentru mine, m-a luat Și nu, n m-am făcut că nu, am trecut pe lângă Dar nu, m a ceva s-a, s-a lipit și m-a urmărit întrebarea asta, m-a urmărit atât de mult uh, și n-am mai, uh, n-am mai reușit să o eschivez. Cum s-a întâmplat? Nu mai știu. Eu făceam, imediat după Revoluție, eram începutul adolescenței, cât, 14 ani, atunci m-am fătorat, 15 ani să devin preot, dar făcusem în primii ani după Revoluție, Arte Marțiale. Okay. Și pentru mine mi se părea, adică, evident, provenind din zona unde, oarecum, ca să te, să-ți pui, să, să, trebuia să știi un pic de, cum se zice la satul părinților în Moldova, un pic de batai. <laughs> Și credeam eu că, de fapt, Artele Marțiale te ajută să rămâi pe poziție, să nu devii așa moale. Făcând Arte Marțiale, Artele marțiale te învață că nu mai ai nevoie de bătaie. Nu ai doar aia care s-o iei, dar nici aia care să o dai. <gură> Cartele marțiale te învață o regulă, te învață o disciplină cu tine, te învață să te controlezi, să te abții, să nu să ieși din zona irascibilă, să-ți controlezi emoțiile. E o artă. Și cum i au dat de gust, am vrut să, să fie, să continui, pe termen lung. Nu neapărat, nu știam atunci ce înseamnă să fac ca sport profesionist, dar asta era în capul meu. Până la urmă s-a dat această bătălie, să continui, să fac arte marțiale sau să merg la seminar, să o iau pe drumul preoției. Evident că întrebarea care m-a urmărit, nu vrei să devii preot? M-au urmărit și nu m au mai lăsat, m-am dus la seminar, făceam marte marțiale la copaci dimineața, când vedeau colegii seminariști, când mă vedeau că eu ieșeam la antrenament cu copacii mei din curtea seminarului. m pui deja surâsul din colțul buzelor lor și, da, cum se gândeau la țiglele mele, evident. Dar e, fi, e firesc, sunt etapele vieții, mai apoi am intrat într-o zonă foarte scrupuloasă. Intrând în seminar, voiam, a, așa cum încercam și prin sport, să fiu foarte. să dau totul, la fel voiam și pe partea spirituală sau în zona aceasta de, de drum religios, să dau totul. Dar atât de mult, în etapa aia de adolescență, de liceu, voiam să dau totul, încât devenisem atât de scrupulos, și ăsta este termenul scrupulos, că totul mi se părea exagerat și voiam să, voia să fiu iar cel mai bun. De fapt, era mai mult vorba despre mine, nu despre Dumnezeu, să ne înțelegem. Și... da, sunt luptele acelea de identitate. E vorba mai mult despre mine, pentru că vrei să, fi, să existi, să fii văzut, chiar și pe plan spiritual, nu neapărat de lume. Normal, mă ascundeam, dar eram primul în capelă, dimineața. Toți se trezeau, eu eram primul. Trebuia să îmi demonstrez mie, sau nu știu, lui Dumnezeu, că, uite, merit. Era un fel de troc spiritual sau de business spiritual, că îi arătam că meritam locul sau ce putea să fie în mintea unui adolescent atunci. Dar râd ce acum de perioada aceea, dar e benefică, trece prin probabil. Fiecare trece, nu neapărat spiritual, dar astea sunt mecanismele interioare, psihologice ale fiecărui adolescent, om normal cu frici și cu tot felul de de apucături normale vârstei a durat uh, în perioada asta așa de încrâncenare spirituală până când a ajuns un alt coleg primul în capel. E, Dramă, <laughs> <drama>. <laughs> <Dramă>. <laughs> și atunci mi-am dat seama se poate spune, da, dacă, dacă zic doar eu despre mine, eu am voie că dau dezlegarea, am zis, păi ce prost sunt!
0: <laughs> <laughs> a fost această revelație
2: da, dar că e vorba mai mult despre mine, că eu puneam, pare eu, cum, că și, dar de ce? Da, lasă-i pe ceilalți să fie primii. Adică să, să existe, să existe și ceilalți. Normal, scrupulozitatea aceasta în care în dorința de spiritualitate, de viață lăuntric, creasera sau... Mă... Creau un soldățel spiritual, nu un om liber. Și spre sfârșitul liceului, profesoara de filozofie care ne-a ajutat foarte mult. Atunci am mai ieșit un pic din zona asta a scrupulozității. Nu, nu înseamnă că m-am sălbăticit sau că am devenit un hipster așa spiritual, dar, dar am, ieșit, am ieșit din zona scrupulelor exagerate, care nu, un pic de bun simț, un pic de să stai, să-ți stai, dai voie să greșești, câteodată nu, nu înseamnă să fii lax cu tine. Ar să nu mai fiu atât de încrâncenat, că nu aveam îngăduință nici cu mine, dar nici cu ceilalți. Și din perspectiva asta nu știam nici să glumesc cu alții. Eram atât de serios încât deveneam încrâncenat și nu, nu țineam la glumă, nu, nu mă mir și eu astăzi. Pentru, da, de fapt, astăzi fondul, mai e
0: greu de crezut. Da, da,
2: dar de fapt fondul este ăsta, pentru că familia mea mă la frații mei că se uită. Cine nu ne cunoaște, noi suntem trei frați, eu fiind cel mai mare, bine, am mai fost altul înaintea mea, dar am murit la 9 luni, apoi eu am fost al doilea și au mai urmat alți doi frați după mine. Toți suntem clădiți pe autoironie și ironie. Glumă, știm, și asta e dovadă de sănătate mentală, da, dar da, da. mă uit și mama cum ține la glumă. Și se mai miră câte unii, dar de ce familie sunteți voi? Normal, la cap, sau relațional... Din potrivă, Tată, când trăia Dumnezeu să ierte, sau felul în care wow, ne-am potrivit foarte și ne potrivim, și mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia minunată pe care o am, prin mama, prin frații mei, cu natele, nepoții și, și așa mai departe. E legătura, evident, cu Dumnezeu. Asta m-a clădit. Și atunci, ce voiam să fiu eu când eram mic? Poate prostiile ce trec un aviator pompier, normal. Ce poate să treacă prin cap unui copil la 5 ani sau când te întrebau ai-tai bine? Eu am întrebat pe mama la un moment dat și nu știam de ce au izbunit în cu colegele când mergeau la muncă, câți bani a dat pe mine? <laughs> <laughs> <Bine>. <laughs> Ares, și atunci am renunțat la întrebare, m-am bucurat de resulie am trecut la altceva, am sărutat de gratis, tava. am
0: au vrut să scape
2: de tine și am luat eu. Deci, a, astea, astea au fost, asta a fost zona, zona copilăriei. până când întrebarea m-a, m-a urmărit și am mers pe drumul ăsta. Mai apoi au fost toate perioadele de cizelare, de criză, adică criză, nu o crize de nu știu ce, nu, depresii, nu. nu. Dar e, etapele firește ale adolescenței în seminar, mai apoi studenția, doi ani de filozofie și de teologie la Iași, până în 1997, când m-au expediat împreună cu părintele, care e museniorul Ionus Rejac, eram noi doi, ne-au expediat trimis <laughs> la Roma, în exil, la studii, <laughs> Se mai rău de da, se putea mai rău de atât, dar în 97 încă, mi-aduc aminte cum erau anii aceia a fost o ocazie. Cei 5 ani în, acele, în, aceea, în acea perioadă a vieții au fost extraordinari. Roma ne-a deschis orizonturi ne, nebănuite pentru, pentru etapa vieții la 20-21. Și ne-am întors la 25 când am fost spre preos. 5 ani la Roma au fost extraordinari. Nu doar studiile, că nu doar despre materiile învățate, și lumea pe care întâlnești, întreaga lume acolo, prin studenții din toată lumea, colegiul în care am trăit, universitatea la care am învățat, am avut colegi de peste tot din lume, din insulele Fiji, Bun. Brazilia, China, Borea, India, de peste tot, Vietnam, toată Asia, mai puțin Europa, pentru că erau, zone, erau alte colegii pentru europeni, dar din Europa am avut Croația și în rest mexicani din America latină, din Brazilia.
0: Și culmea n-a fost un Babilon, v-ați înțeles? Da, erau din
2: Africa foarte mulți. Bine, e, e greu că la început te, te confrunți, pentru că vezi și de fapt se toți ne confruntam, pentru că fiecare celălalt vine cu bagajul lui, cu propria cu propria lui viziune despre lume și te întâlnește pe tine care ești în viziunea lui oarecum, altfel, dacă nu ciudat. Și până ajungem ca ciudețenile celuilalt să devină parte a bagajului lui cultural sau a bogăției lui, normal că ori mustăcim, ori râdem, ori...
0: Vorbim despre creștere, despre formare ca om. V-am urmărit în mai multe rânduri vorbind despre părinți. totdeauna aveți o lumină specială în ochi când, hmm. când vorbiți despre ei. Ce-ați moștenit de la mama și de la tata? Pucuria,
2: wow. Bucuria, entuziasmul despre, despre viață. Mă uit și acum. Așa cum am venit din Moldova, am trecut pe la mama pentru că m-a sunat mama. Acum, fiind aici în parohie, așa cum facem acest interviu aici în biroul parohial micuț, pentru că sunt deja muncitori, și încerc să zugrăvesc zonele acestea, e șantier pe aici, la Sacră Pioar. Uh, unde sunt paroh și am trecut pe la mama, mama m-a sunat, am venit de la un am celebrat o căsătorie ieri fiind duminică, azi înregistrăm luni, uh, am celebrat o căsătorie la Roman, în Moldova am rămas peste noapte acolo și am plecat dimineața. Am condus până aici, m am m-a sunat de pe drum, pentru că știe că sunt aici nou, în parochie, nu am bucătăreasă, nu am așa, deci preocupată, ce fac, cum mănânc, să se îngrijească de mine. Am trecut acasă, am luat supa mamei la sufertaș, cum era pe vremuri, să, să da, se îngrijească de mine. Am mâncat și acasă și mi-a dat și aici. Tocmai de aceea ar fi ușor să zic mamei, vină aici, ca să ai grijă de mine, pentru că frații mei însurați au toți, familiile lor, copiii. Toți trăiesc în același, tot în voluntari, în același nucleu, adică aceeași curte, case diferite, dar e, suntem toți acolo. Dar e, e mai bine așa, ca mama să se bucure de, de nepoți, de ceilalți, eu să mă pot dedica aici a parohiei și eu să o pot găsi pe mama întotdeauna acasă, mai ales la vârsta, la vârsta ei, să o, pot, să o pot menaja și să mă pot bucura în continuare de ea, pentru că tata nu mai este tata a morit anul trecut, avea alte afecțiuni, Dumnezeu să-l ierte. Dar ne-am bucurat de el Nu am luat-o ca o, ca o tragedie Ca și cum nu se te poate trece Din potrivă, mă uit ce puternică este mama De fapt și noi, că ne-am antrenat anii ăștia Tata ei avea handicap de grabul 1 Deja de vreo 10 ani A trăit și el prin Italia, ca mulți români Ca să poată pune o bucată de casă Unde trăiesc frații mei O altă bucată de casă cum fac poate și astăzi o mulțime de alți, de alți români prin, prin Italia, Spania sau prin alte părți ale lumii. Și mai apoi am descoperit că tata avea o tumoare, m-a căpătat un handicap de gradul 1, ca un copil, Asta-i. le-am luat ca atare, ca etape ale vieții, ne-am bucurat de viață în orice formă a ei, cu toate suferințele, cât a, cât a putut și mama sau cât s-a și ea, de fapt, dacă iubirea este un chin, este mai mare iubirea decât tinul, așa că orice suferință, până la urmă, aduce, aduce roale. Și de asta mă bucur. Atunci când... Și eu adesea spuneam, când vorbeam de, de părinții mei, prețuiți pe ai voștri cât timp trăiesc. Pentru că unele lucruri pot fi spuse atunci când trăiesc. A, le pot spune, te vor auzi și după, și după mormânt, pentru că ei sunt prezenți, nu ne bântuie. Pentru că iubirea nu te bântuie. Atunci când mor cei dragi, dar dacă sunt vii, spune-le atunci...
0: Am auzit din mai multe surse, ca să folosesc un termen jurnalistic. Sună bine. Da. Părintele Francisc Doboș este foarte cool. Cum a fost? V-ați propus? Ați lucrat la asta? S-a întâmplat pur și simplu?
2: Cum stau lucrurile? Paradoxal, am fost contrariul. Frica mea cea mai mare atunci când am zis bine, ok, merg la seminar, vreau să devin preot și care mi-a creat așa stări de neliniște Înainte ca eu să... da, ziceam, băi, da, peste 10 ani cumva o să ajung preot. Ce predic? Ce le spun? Ce le spun oamenilor? Asta a fost frica mea. Când ajung să predic, ce le spun? Îmi văd pe de rost un text? <coughs> mai mult decât atât, eu nu am fost uh, capabil, fără lupte cu mine, fără atacuri de panică, un nod în gât, să citesc public, să cânt în biserică, nici nu mai zic, să mă prezint în fața unei assemblee, în fața oamenilor. Pe o scenă, în fața altarului. Aproape de vârsta de 25 de ani. Și mi-am dat seama vă, am mai auzit la alți jurnaliști ce însemnau atacurile de panică. Eu credeam că erau doar emoții. Probabil erau atacuri de panică, pentru că inima am sărea și se să plăca totul în gât. Adică nu mai eram capabil să pronunț. Am crescut. Am avut mentori, am avut profesori care M-au făcut să, ies, să, nu mai fiu, să nu mai pun accentul pe mine. Pentru că viața nu mai este doar despre mine. Viața nu este doar despre noi, despre propria persoană, despre cum performăm noi. Viața este relațională, înseamnă și celălalt. Și atunci te redimensionează. Dar cu timpul am crescut. Dar am crescut treptat, picătură cu picătură. Centimetru cu centimetru, treaptă cu treaptă. Eu nu știu dacă am crescut atât de bine, dar eu încep să... Încerc să stau pe picioarele mele, dar pe umerii lui Dumnezeu. Pentru că nu pot să spui în viață că stai doar pe picioarele tale. care îmi sunt rădăcinile? Și rădăcinile mele din pământ sunt oarecum e upside down, pentru că rădăcinile noastre, ale celui care crede, rădăcinile sunt în cer. De acolo cresc bazat pe credință. Care e misiunea mea pe pământ? Păi oarecum, așa o... O expresie pe care o folosesc, evident, nu e, nu e totală sau totalizantă. Să plantezi cernii. Să-i faci pe oameni să se îndrăgostească de, de Dumnezeu, dar nu de un Dumnezeu hipster, de Dumnezeu ăla de canapea, de... Până
0: la urmă, cred cea mai importantă calitate a unui preot bun?
2: Nu știu. <laughs> nu știu, nu este una Să fie ancorat în Dumnezeu, pentru că dacă ești ancorat în Dumnezeu, se simte lucrul ăsta. Și atunci nu vrei să... Doar să performezi, să-ți faci o imagine, să doar să te simtă lumea că ești ok, că ești de, de treabă. Nu mai este aspectul care să mă intereseze. Mă interesează uh, să fiu ancorat în Dumnezeu și asta îmi permite o libertate interioară nemărginită. Să pot să fiu și mai așa, cool. Nu? Se poate, se spune. Adică nu mai am apăsări sau nici... Uh, să pot să fiu împotriva curentului, să... Să fiu normal, să învăț de la frații mei, să nu mai urmez anumite tipare. E,
0: e limpede a-ți, ați decis să jucați cartea firescului, a normalității, chiar și în relațiile cu Enoria și dumneavoastră, chiar și în relațiile cu dumneavoastră înșivă. vă, ați decis că uh, sunteți un om cât se poate de normal. Știu că, de exemplu, anul acesta v-ați cumpărat abonament la Festivalul Enescu și ați fost la o grămadă de, de concerte. Ce alte bucurii mai are Părintele Francis Doboș în afara orelor de program?
2: Acum de când sunt aici la parohie deja tot trupul în, în sare, pentru că îmi lipsește pedalatul, A. ciclismul până acum ieșam de două, trei ori pe săptămână să fac trasee de câte 60-70 de kilometri. Ultima cățărare a fost pe Transfăgărășan cu un preot francez, am făcut Transfăgărășanul, dar asta înainte să intru în posesia, așa, cuvântul <laughs> ăsta atât de posesie, da, nu-mi place. Sau înainte să ajung aici la parochie, la, la sacra cœur de atunci când n-am, n-am, n-am mai prins bicicleta, să mă afara de bicicleta de oraș, de Bentley-ul meu de oraș, o bicicletă olandeză de care mă mândresc. <laughs> e business, bicicleta business, cu care mergeam la festivalul Enescu și mergând și grăbindu-mă și întorcându-mă seara la ora 10, deja s-a schimbat așa și am răcit, am, ah. <laughs> am deja alergând, transpirând, venind înapoi și m am cam luat curentul de seară. dar Asta e una, una dintre bucurii, adică, mă consider că nu le știm pe toată în viață și atunci trebuie să ne formăm o cultură, cultură umană, cultură relațională, cultura muzicală, oameni pe care îi întâlnești, să avem curajul să, să avem hobby-uri, să nu avem doar datorii, numai mai jobul, să ieșim doar din, din zona gria vieții. Ce fac altceva? Jucam golf, n-am mai jucat de mult. Evident, golf. Am nu prea pot zile, să mai... Zilele nu prea astea, sunt astea nu mai Zilele astea, mai astea nu e așa, nu mai atât de popular, că mi-am ascuns și crosele bine de un an jumătate le am undeva. Dar cu prietenii. Nici unul dintre hobby-urile acestea nu le-am ales eu, pentru că mi-a trecut mie prin cap și am zis, cum faci? Toate au fost prin întâlniri reale cu oameni pasionați de aceste hobby-uri, de aceste sporturi care mi-au zis, personală. hai nu vii cu noi odată, uite, a, dar noi facem asta bine, hai cu voi, m-am uitat curios și așa am început fie să pilotez avion uh, ultralegere, să mă duc să mă distrez cu prietenii care au aerodromul cu Teo prietenul meu, fratele meu un imens om de, care de-abia cap în avionul lui Micuțcu cu să face ore <laughs> Uh, și sau cu, cu, cu Marian, care e un Marian Simeon, are, probabil, și care e penticostal, ca un frate de-al meu, îmi trimite clipuri de la întâlnirile lor de duminica sau de la, de la adunările lor, uh, dar ei campionul României în timpul comunismului, e stăpânul, stăpânul aerului. Orice hobby, atunci când îl practici sau pe care îl faci, te face să întâlnești alți oameni. Orice hobby mi-a deschis oportunități, întâlniri, oameni noi, prieteni noi. Este incredibil. Așa cum și în zona în care am activat ca purtător de cuvânt, zona de presă, oamenii pe care i-am cunoscut, eu mă bucur atât de mult de, de toate aceste hobby-uri Ce altceva mai fac în not, n-am mai notat de mult Nu mai joc fotbal În copilărie am jucat foarte mult fotbal Eram un portar foarte bun Nu treceau o minge de mine Tocmai de aceea eram mai mereu vână pe față Le prindeam pe toate Bine, Nu doar cu fața dar... Eram un foarte bun portar
0: Oriinte, în urma discuției astea Cred că e limpede pentru toată lumea Pentru cei care ne-au ascultat Care sunt punctele dumneavoastră forte? Dar voiam să vă întreb, o slăbiciune pe care să fiți dispus să o recunoașteți public, există?
2: Po, da, de care mi duc aminte. Aici semăneam cu tata. Tata era foarte... Până s-ajungă în faza bolii, era o, oarecum nu coleric sau se înfierbânta repede și îmi aduc aminte când eram la Rom, aveam o pasiune, fotografia și asta era una dintre... Adică deci am citit cărți de fotografie, îmi cumpărasem, chiar dacă nu aveam bani ca student, dar am întâlnit un om, apropo, cum se nasc pasiunile, un fotograf la Roma și el mi-a dat acest, uh, acest gust, mi-a, mi-a trezit papilele, imaginii ale fotografiei, ale încadrării. Și aici fotografia te, te ajută foarte mult să încadrezi realitatea, ce alegi, lumina, e, e totul, e, e minunată. Fotografia te ajută oricând în lume. Nu e doar pentru cameraman sau pentru fotografi profesioniști. Te ajută să vezi lumea. Și aici, în hobby-ul acesta, am investit atunci. Investeam bani pentru că totul era pe film. Trebuia developate. Foarte mult. Mai apoi l-am lăsat, că nu am... Dar și cu telefonul știu ce să încadrez, știu ce să fac astăzi. Și m-a ajutat foarte mult în toți anii, ca portător de cuvânt, nu doar să încadrez cadrele, ci și cuvintele, cum focalizezi, cum faci diagonală, cum împarți. E, e foarte bine, te ajută foarte mult. Ei Atunci aveam obiective, investisem în echipamente de și m-am trezit la un moment dat. Știam că se cu tata, că eram și eu foarte, mă încărcam adesea. Povestesc episodul ăsta pentru că asta a fost faza în care eu am realizat că am depășit oarecum acea condiție. Că fiecare ne putem depăși temperamentul, ne putem educa. Uh, eram undeva la Capri, fusesem după ce am fost Hirotoni am mers în concediu, vacanță cu familia mea, am închiriat o mașină, ne-am dus Napoli să vizităm, am fost costa, costa amalfitană și la un moment dat, între o deplasare și alta, am uitat un obiectiv care era... Cum? Și tata s-a agitat, cum ai făcut, l-ai pierdut? E momentul în care pe mine m-a lăsat, cu toate că investisem din banii mei de student care nu... Era o investiție mare să, într-o obiective foarte bune atunci, când nu aveam alte resurse. Nu m-a lăsat trece, dar am rămas liniștit. Am învățat de atunci să pierd avioane, fără să mă mai agit, să pot să pierzi... Că de fapt, să, nu, să pierd lucruri, să pierd avioane, dar să nu mă pierd pe mine. E lucrul cel mai important alte slăbiciuni eu, lenea dar nu cred că de lenea suferim toți adică, de fapt lenea ne ajută să progresăm pentru că ne încercăm să ne, să ne să ne adaptăm ca să dăm randament cât mai bun lucrând cât mai puțin și asta nu poate să fie întotdeauna un dezavantaj
0: Maximum să... de confort și minimum de efort
2: Da, bine, evident, nu. acum neînțeleg neîncercând ne să-mi justific orice eschivă dar, da, poate să fie sau, poate dezorganizarea Aici mă gândesc, în etapa romană de Roma, prima dată 97, 2002 pentru că eram eu încă în etapa scrupuloasă a vieții eram atât de la mine nu se găsea în cameră, la Roma, un fir de praf. Eram exagerat de curat. Și asta era, era și o, o pată pe, pe creierașul meu. Și până când, la un moment dat, mi-au venit colegii din Mexic, din Croația, din Australia, ăștia eram noi grupul 5 doi 2 din România, un mexican, un, un australian și un croat, și acum suntem, la fel, și ne găsim din toate părțile lumii, la intervale bine determinate de timp, să ne rugăm, și să ne rugăm, așa, și când au venit la mine și au găsit un, un pic, cam camera dată peste cap și atunci, în sfârșit, e și tu normal. Atunci am realizat, am realizat și am zis, pentru că era, apropo de sculptul era tot despre mine. Pentru că eu trebuie să performez, trebuie să arăt. Să un exemplu. Oprește-te să mai arăți să te vinzi sau să încerci să-ți demonstrezi ție sau lui Dumnezeu că tu meriți ceva. Nu este un troc. Relația spirituală, dezvoltarea personală, creșterea mea, nu mai este un mecanism de business spiritual sau relațional. Nu trebuie să fiu cel mai tare. Și trebuie să fiu autentic, trebuie să fiu bucuros, să am curajul vulnerabilității și să, atunci când greșesc, să spun iartă-mă sau îmi pare rău, pentru că toți trecem prin asta. Nu ne este ușor, nimănui nu este ușor, dar asta este dovadă de umanitate și de creștere relațională, să învăț să spun, îmi pare rău, iartă-mă sau am greșit. Cred că este punctul cel mai, cel mai mare, lumea s a schimba dacă am învățat să are cum să, să gestionăm greșelile noastre și să nu mai fim atât de încordați. Să, spunem, să știm că greșim. Să nu încercăm să mascăm greșelile.
0: E un lucru mic care pare foarte dificil de făcut. Nu știu de ce. Da, dar să schimbă dintre... lumea
2: dacă da. îl putem realiza.
0: Unicar digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România Mobile. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Anca Dumitra vorbește despre spectacolul Forma lucrurilor de la Teatrul de Comedie, și ce înseamnă pentru ea rolul din această montare. Aflăm mai multe și despre prima ei experiență în lungmetraj la Londra.
4: To When you know that
0: Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural
1: Astăzi este despre o nouă recomandare Urmăriți programul Teatrului de Comedie Și încercați să vedeți un spectacol Care a avut premiera în această primăvară Se numește Forma lucrurilor În regia lui Silviu Debu O veți găsi în distribuție pe actrița Anca Dumitra Celebră în România datorită personajului Irianina Din serialul La Sferbinți, Dar și datorită unor spectacole de teatru foarte, foarte, foarte bune Bine ai venit la uh, podcastul Cronica Digital. Uh, astăzi sunt de vorba cu Anca Dumitra, actrița teatrului de comedie. Corect? zic bine?
4: Corect, corect. Bine te-am găsit.
1: Uh, actrița teatrului de comedie și ultra, giga, hiper, mega, celebră. <tript> <tript> nu? Tu,
4: tu să zici, am n-am.
1: cum? Eu să zic o țară întregă te știe.
4: Sau ei să zică și. Întreabă Dar cum. E? Că...
1: că oprește lumea pe stradă, să zică ceva din personaj, bănesc 100%.
4: Mai mult sau mai puțin. Acum n-am de seama. Sunt totuși niște. Că, mă rog, niște ani. Sunt destui din ani în spate, se fac chiar 10 ani la, la anul. Și atunci oamenii cumva s-au mai obișnuit. În... Aici în București, în capitală, no, nu e chiar așa, te oprește la fiecare pasă, însă într-adevăr când mă ajung prin țară cu spectacole sau când mă duc acasă la e-mei în Craiova și așa, parcă altul este vibe-ul știi, și interacțiunea și oamenii sunt mai dornici știi, să-ți vorbească, să te cunoască, să te fotografieze, mă rog, acum mai puțin în perioada asta, dar da, sunt foarte bucuroși și eu sunt foarte fericită pentru că de fapt și de drept, Asta îmi doresc, știi? Și asta ne-am și dorit să ajungem la la ei, la telespectator, știi? Și e o înculunare a muncii tale când te văd și când, de fapt, nu fac altceva decât să să se bucure că te întâlnesc. Dar acum, Ana, cu replici sau ceva mai puțin, poate să zic că mai sunt așa, doi, trei... Băieții care se dau mai, știi, mai cocoși zicând ceva, dar altfel, cu respect, tot, tot, totdeauna știa. Adică nu, nu prea s-a întrecut măsura niciodată.
1: Te-am văzut atât de comedie într-un spectacol, în afară de Pescăruș, te-am mai văzut în. mult zgomot pentru nimic. Și nu am apucat să văd forma lucrurilor. Vreau să-mi povestești un pic despre forma lucrurilor.
4: Ui, dacă poți să ajungi, chiar te invi pe 30 octombrie asta în cazul în care se mai păstrează lucrurile și mă rog dacă îți și dorești tu teatru perioada asta Dar da, este premiera teatrului cea mai nouă premiera mea la teatru de comedie, cea mai nou spectacol L-am scos în primăvara acestui an și da, nu pot să spun decât că a fost o experiență interesantă să repeție în pandemie Și de altfel să și joci un spectacol la sala studio a teatrului de comedie Știi foarte bine ce înseamnă, câte locuri sunt, și atunci uh, când joci așa pentru 20 de oameni, îmi parcă devine așa ca și mai intim totul, știi? E pe cât de bizar a fost la început, după aceea cumva te-ai obișnuit că, mă rog, nici nu aveai altceva ce să faci. Dar este și o piesă de așa natură încât îți creează un sentiment profund, intim, știi? Uh, și este un text care mi-a plăcut la nebunie uh, Este regizat de Silviu Debu Care mi este și coleg al teatrului de comedie Coleg actor Și cu care de altfel am și fost colegi în facultate Și când a venit cu propunerea Știam textul recitindu-l Am zis așa un dar spicat și clar Pentru că este extrem de actual Și mi-a plăcut rolul la nebunie Îmi place cum a gândit Ce a făcut... Uh, și da, sper să putem să le jucăm cât mai mult, cât mai des Și de ce nu la un moment dat și cu sala plină
1: Citisem o recenzie într-o perioadă în care imaginea contează parcă mai mult ca oricând Forma lucrurilor este foarte actuală și îmi amintește cât de obsedați putem fi câteodată de exteriorul lucrurilor, de forma lor
4: Asta chiar e o replică pe care o zice personajul meu în monologul de final Și este replica cu care am rezonat din prima este o oglindirea perfectă a vremurilor Și a timpurilor noastre Și este Un mesaj Și un text cu care N-ai cum să nu pleci Spectator fiind Și mai departe, știi, către casă Și eventual chiar să-ți ridice Niște semne de întrebare Nu te lasă deloc indiferent Și m-am bucurat de fiecare dată Când am avut Și prieteni în, în sală Să... Să putem discuta apoi pe larg, pentru că, repet, e chiar o oglindire a vremurilor noastre și nu ai cum să, nu, să nu-ți pui întrebare după întrebare, știi, și să se nască un dialog foarte, foarte frumos. Și cam din ce am văzut, dățile în care l-am jucat, am reușit totuși să le jucăm și în stagiunea asta, reacțiile au fost foarte bune, foarte bune. Și atunci, dacă mesajul ajunge la om cu emoția. Necesar, atunci e, te declari mulțumit
1: Din ce am văzut eu scris de omul ăsta N-am văzut nicio piesă slabă Adică am văzut niște exact. texte exact. Am văzut aia cu Chirilă De la un teatru Aia am văzut și cu Papi, nu? Aia cu Papi mai e mm-hmm. una cu Chirilă și cu Mihaela Sârbu Care mm-hmm. se numește ceva cu... In Forest, nu știu ce
4: da, 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 știu că Cred că acum vreo 2-3 ani a fost Știu că tot voiam să ajung și n-am ajuns așa.
1: Foarte mișto După aia am mai văzut ceva Cred că la Godot, dar nu mai știu Cred că niște fete sau ceva Și am mai văzut un în forma lucrurilor la mic cred, Nu, la act La act Mă cu... ai văzut pe
4: cel de-acum 15 ani cam așa. cel
1: de-acum 15 ani, da
4: Sare, bravo, ești norocos Am înțeles că a fost spectaculos și acela da, n-am putut să-l văd. Știu că, știu că a jucat și Vlad Zamfirescu. Cred că și Andi era, dacă nu mă înșel, sau cine era?
1: Andi, Vlad Zamfirescu și mai era cineva. O că
4: regie e semnată de Vlad Masă, aceasta știu că era semnată și.
1: Um, cred da. că Irina Velcescu era, dacă mi-aduc aminte.
4: Uh-huh. Și cred că Mihaela Sârbu. Și,
1: și cred că Mihaela Sârbu, da. Exact. Da, da, da. Exact, da. da.
4: Dar nu, n-am, n-am, n-am văzut. Eram student atunci, probabil că țin minte că, așa mi s-a spus că e perioada din 2006-2007, undeva pe acolo, dar n-am, n-am reușit să-l văd, din păcate.
1: Că vorbeam mai devreme, cum e să joci cu. cum e să fii, adică să fie regizor, un prieten foarte bun de-al tău, actor?
4: E, să știi că a fost surprinzător pentru că știam că Silviu. După terminarea Și masteratului Nostru, comun Un pic drumurile n-am fiecare S-a dus pe... și-a, și-a făcut drumul Și-a găsit așa într-o măsură sau alta Și m-am bucurat când a existat Concursul de angajare M-am bucurat că am fost angajată Bineînțeles, dar m-am bucurat totodată și pentru el Pentru că real E un tip extrem de talentat Și mi-e e foarte, foarte drag Că și vorba ce am fost colegi și când Mi-a spus, m-a sunat și mi-a spus Uite, montez și în primul rând Zic, wow, felicitări și mă Lasă că montez, dar mi doresc să și lucrăm împreună Și am zis, atunci mă bucur de două Adică mă bucur și pentru că ți reușește asta, ți-a reușit Și atunci batem palma Și ne dorim și-mi doresc să da, să iasă un spectacol frumos Mai ales că este Un prim spectacol pe care îl face la teatru De comedie El a mai regizat unul înainte La mic n-am reușit să, să-l văd Doar ce, cred că tot așa Stagiunea trecută Și am fost plăcut surprinsă Să-l descoper și în postura asta Și este un tip extrem de talentat Și mă bucur că i-au ieșit Lucrurile Chiar sunt, i-am spus-o și am fost mândră și fericită pentru el
1: Mă uitam la rolurile pe care le-ai făcut în facultate Am găsit că ai jucat ceva la Vlad Cristache și la Colceag uh-huh, uh-huh. Și citisem, uh, uh, citisem un, uh, nu mai știu cu cine era interviu În care elogia pe Colceag și după aceea am o să aminte de Clistache și de uh, spectacolul care e unul dintre spectacolele mele preferate ever uh, de la Deșteptarea primul <laughs> da. Exact Și voiam să te întreb cum e să ai în facultate oameni
4: Dar să știi că eu cu Vlad, iartă-mă că te întrerup. Cu Vlad uh, lasă că toată facultatea și da, dacă vrei povesti și de perioada aia Dar cu Vlad m-am reîntâlnit uh, în 2019, când tot așa m-a sunat uh, și mi-a zis că pune vrăjitoarele din Salem la un text excelent al lui Arthur Miller, excelent uh, Că-l pământează la teatrul uh, Toma Caragiu din Ploiești Și dacă vreau să fiu uh, personajul principal de acolo Și am zis, da, cu, toată, cu tot avântul, știi? Uh, pentru că îmi doream, uh, ne doream să mai lucrăm împreună și e un spectacol minunat, eu știu ce face Vlad, le-am văzut, am văzut, cât am putut am văzut și este extrem de talentat extrem Și are o lume aparte pe care încă din facultate, din primul an, adică în primul meu examen la regie A fost al lui și așa am continuat cam toată, toată facultatea încă din primul an, în primul semestru am lucrat pe tot parcursul facultății și apoi niște ani mai târziu ne-am regăsit în acest spectacol, mă rog, la invitația lui și au fost tot așa vreo două luni foarte mișto, cu trupa de acolo, o primă colaborare cu teatrul de Toma Caragiu. Acum am prezență la a doua colaborare, repet, la un nou spectacol. Sper să aibă premiera cât de curând, dar da, uite, dacă n-ai văzut... Dacă ești fan, Vlad, te invit uh, să-l vezi și pe acesta,
1: că că a fost în, uh, la festivalul de teatru de la Sibiu în da, da, august da. anul ăsta, dar n-am apucat să-l văd, dar am tot citit despre el uh, și, na, ta vreme cât e, uh, mi se pare foarte tare trupa aia de, la, de teatru de la Ploiești.
4: Uh-huh. Sunt foarte mișto da da, da.
1: da, și cu siguranță e ceva spectaculos, așa că promit că o să-l văd la un moment dat când. Da, să se... ne
4: să, fim, să avem libertatea să călătorim și să vedem spectacole de teatru și atunci, da, te, te invit cu tot dragul.
1: Îți mulțumesc. Vreau să te întreb de. Am văzut în... Uh, m-a chemat toată Andreea Vasile la, la Metropolis wow. Și am văzut uh, Jack și femeile lui
4: da, da, ce Și
1: eram singur bărbat în sală Serios? Da, nu ți-a întâmplat asta? La...
4: Nu știu, bine, eu sunt și miopă Adică nici nu văd foarte bine care.
1: Adică atâtea femei pe scenă, un singur bărbat Și toată lumea a venit să-l vadă pe domnul Mi-a plăcut foarte tare și am auzit de la Andreea a, a fost e un, un succes, și că se mergea în tot felul de orașe.
4: Așa este.
1: Cum e, cum e să duci într-o comedie asta care e sold-out, unde mergi?
4: A, și aia a fost o experiență foarte frumoasă, uite cum mi-a adus aminte, chiar foarte frumoasă, și și acolo un text foarte bun. Adică eu sunt adept a textelor mari și îmi doresc să lucrez pe tot ce se poate a fi autor vechi și mare dar totodată n-am putut să nu recunosc și texte contemporane bune și acesta este unul dintre ele fără excepție Și este un spectacol, într-adevăr, cu Ștefan Bănică în rolul principal, un spectacol montat de Claudiu Goga, cu care am și lucrat la Pescărușul și m-am bucurat foarte tare de a doua întâlnire cu Claudiu și de a doua întâlnire totodată și cu Ștefan, pentru că și cu Ștefan m-am întâlnit, ca să zic așa, pe prima dată, pe scena Teatrului de Comedie în 2013 în Pescărușul. Și da, e un sentiment foarte frumos când te duci în țară și... Sala este plină ochi. Acum n-aș ști să spun exact dacă în proporție este... Sunt numai femei, spectatorii, spectatoarele, dar cei drept știu că a bucurat peste măsură acel spectacol pe vremea când se putea și mergeam în turnee. Au fost vreo... 3-4 ani, dacă nu mă înșel, cu multe deplasări în țară și cu foarte multe amintiri frumoase, pentru că era o gașcă de fete mișto și pentru că Ștefan se alătura nouă, așa, într-o manieră comică, cum nu mai el poate. Dar da, e un spectacol frumos. Mi-e dor de el. Nu știu dacă o să mai jucăm. În primul rând că e distribuție mare. Nu știu, uite, este cam... Mă rog, chiar singurul. Sunt destul de multe spectacole... Pe care nu le-am mai jucat De la începutul pandemiei Și care acum nu s-au mai reluat Sub nicio formă, nici în primăvara nu Eu nici acum în toamnă știi? Și atunci sunt destul de rezervată Să mă pronunț Dacă, care, cum se va mai juca Știu că aveam colaborări și la Odeon Nici acelea nu s-au mai, nu s-au mai pus Și nici la comedie mai, Și mulți gomuri pentru nimic nu, se, nici nu, nu știu dacă se va mai juca Na, Vremuri incerte
1: cum e teatru în perioada asta? Cum, cum ți se pare? Adică pe lângă faptul că ai repetat Ai zis mai devreme că ai repetat în pandemie că tot așa Teste, măști și... Nu, da,
4: Bine, asta cu testele deja e la ordinea zilei, Mai ales că, spre exemplu, la filmări Noi cam asta facem Debutează ziua de filmare Dar nu debutează decât cu un test în prealabil știi? Adică Deja, nu știu, e Atât de firesc Asta încât nu știu, e precum spălatul pe mâini dimineața, știi? N-a fost ușor și nu e ușor nici pe platou, nici în teatru dar până la urmă n-ai ce să faci accept, accept situația ca atare și mergi mai departe și nici nu te perea poți plânge de milă pentru că, sau, mă rog eu nu vreau și nu-mi doresc asta întotdeauna încerc să sunt o tipă optimistă de felul meu și încerc să văd partea bună a lucrurilor știi, deși realitatea uneori e mai, Na, nu e chiar cea mai solară, știi, un pic mai întunecată, dar mă bucur foarte tare, m-am bucurat de repetițiile pe care le-am avut, m-am bucurat că am putut să joc de câte ori am putut să joc, mă bucur acum de noua colaborare pe care o am cu teatrul din Ploiești și, sincer, nu știu, trag, sunt, nu știi, cu speranța că într-o zi se va putea și mai bine și mai mult și cu toată sala și fără mască, dar pentru asta mai durează și... Încercăm, ne protejăm cât putem Într-o situație dată
1: Ai un, un Bine, asta e o întrebare Știu, nu vrea nimeni să răspundă la ea Ai ce? un top al uh, rolurilor Un top al rolurilor preferate?
4: Mai de capă Știi când <sus> e Mă rog, și acum când mai ascult Interviuri, căci vorba aceea uh, Sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu actorii mari și nu numai. Uh, și îmi place să ascult povești de viață și îmi place să ascult interviuri bune. Și la un moment dat, uh, dar nu mai știu exact, mă întreba, uh, cineva declara, păi da, poți să-ți uh, să spui ce copil iubești mai mult sau așa? Și ziceam, ma, sigur, o să fie, e un pic patetic, știi? Numai că acum, dacă mă întrebi, N-a ști să spun nicio secundă, pentru că uite, m- uitasem complet de Julie din Jake și Femeile și mi-a adus aminte și uite, acum dacă mă întreb în secunda 2 zic A, da, ia, dar după aia mi-aduc aminte de nu știu de Nina, îmi place Abigail din Vrăjitoarele uh, din Salem, ador ce personajul din Shape of Things, adică sunt, nu știu, mi-aduc aminte de Ani din facultate și de niște personaje acolo stela dintr-un tramvai numit Dorința un prim personaj așa major pe care l-am creionat uh, știi adică n-aș putea nicio secundă și nici nu-mi doresc cred că să fac un top 3 știi, n-am ce să-ți răspund la întrebarea asta <laughs>
1: Bă, e foarte bine că ni, nici eu nu. Adică, adică or... pot
4: să vorbesc la fel de mult, la fel de frumos și la fel de, nu știu, entuziasmant de fiecare personaj în parte, indiferent cât de mic, cât de mare și indiferent pe ce este, pe film, pe teatru, pe TV. Deci nu am nici. Le, pur și simplu, nu știu, le iubesc foarte tare pe toate și sunt ale mele așa cum sunt, cum au fost date publicului și nu pot decât să fiu profund recunoscătoare pentru fiecare în parte pentru că e, nu știu cel puțin până acum au fost așa le-am luat ca pe un cadou pe fiecare, știi, exact așa le-am simțit
1: am, cum vreo două săptămâni, trei săptămâni am stat de vorbă cu Ada Gale și despre
4: complet
1: Exact. Cum, <laughs> cum a fost pentru tine mie mi s-a părut foarte tare am văzut varianta franțuzească și varianta am aici.
4: Reușit să aici
1: dar n-am reușit să vă văd ăsta românesc, da Deci Cer... nu avem ce să
4: discutăm, de discutăm deocamdată
1: <gură> Dar mi s-a părut foarte bine textul, e, mi se pare genial Și ideea și tot
4: Scenariul este chiar fără de
1: rând. demență totală Cum a fost pentru tine să, să joci în filmul ăsta?
4: Păi, hai să-ți explic În primul rând, când mi-a scris Octavian mi-a scris, m-a sunat, și tot nu mi venea a crede că el se gândește la mine pentru personajul ăsta. Adică aveam, mărturisesc că aveam așa o preconcepție, fiind Gagica. Tu știi, acum ai văzut filmul, deci reperezi personajul, este mama, psihologa, în casa căreia se întâmplă și cea care propune de fapt. Și acum, azi am văzut și eu varianta originală. Și având-o în cap pe actriță, și gândindu-mă că personajele se situează toate cam pe la un 40, nu știu, 40 plus. Na, nu ca și fi o vreo tânără de 20 de ani, dar mă gândeam că 33 chiar nu e un număr pentru o gagică care are o fată de 17 ani, știi? Adică aveam preconcepția asta și am avut-o, să știi că multe discuții cu el. Tot cumva mi se părea cumva șocant, știi? Adică șocant. Nu venea să cred că el chiar vorbește serios în direcția asta, știi? Și că el chiar se gândește pentru Maria așa. Dar determinarea lui și încrederea lui Octavian, și aici chiar nu spun vorbe mari, încrederea lui m-a făcut și pe mine, știi, m-a determinat să cred și eu. Și m-am aruncat în treaba asta, cu, bineînțeles cu speranța să iasă totul, extrem de bine că sunt o perfecționistă și jumătate ceea ce nu e neapărat bine pentru mine. <sus> dar avându-l lângă știi, pur și simplu nu știu, a fost așa și totul s-a întâmplat foarte repede, adică nici am mai fost foarte mult timp de știi să conștientizez că știi să mă gândesc să întorc eu firul în 15 știi, să văd din toate unghiurile sau ceva ci pur și simplu parcă te-ai fost aruncat împins și haine, nu descurcăte și mă bucur Mă bucur acum, privind înapoi, știi cum se zice, dar nu comănieci. Cu, cu recunoștință, așa și cu. Mă bucur că am avut, că el a avut încrederea asta, că m-a luat și pe mine în treaba asta cu el. Și m-a bucurat extrem de tare întreg filmul, știi, întreg proiectul. repetițiile s-au produs așa destul de rapid în luna ianuarie acestui an. Deja în februarie ne-am apucat de filmare și au fost 12 nopți foarte mișto, cu niște colegi cu care îmi doream să mă întâlnesc să joc și a fost o atmosferă ca niciuna nu seamănă cum e și normal, de altfel, că e vorba de un alt proiect cu totul alte date, cu, cu totul alte date, însă e. Știi, sunt, am așa o amintire foarte frumoasă despre toată perioada și mi-a plăcut mi-a plăcut la nebunie și mi-a părut rău că s-au terminat foarte curând zilele alea, alea de filmare Și când am văzut filmul nu am putut decât să fiu foarte fericită că fac parte din Din toată nebunia asta lui și din tot visul ăsta lui Octavian știi? Pentru că chiar s-a dus așa la drum știi? A zis, gata, acum totul se întâmplă anul ăsta știi? Acum, din păcate, nu știu în ce măsură ajung oamenii Atât de mult pe cât și-ar dori în cinematografe, cu toată nebunia asta, dar. nu. Acum, ce să zic? Noi l-am lansat, rămâne de văzut și cine îl vede, sperăm să-i placă. Noi ne a plăcut să-l facem, ne place să-l arătăm totodată și. Na, dacă-l vezi, le adminăm.
1: Am înțeles, da. <laughs> Cred că în condiții normale uh, e, o, e o comedie la care. Ar fi mers foarte mulți oameni, cred
4: Da, și frumos este că Uite, știi, pe cât de comic aparent, Ai, e. De dramatic poate fi ști Totodată, adică până și scenariul chiar este fără reproș. Adică mie mi s-a părut și de prima dată De când am văzut Filmul în 2016, pe, pe filmul original Varianta în, perfect conosutii și așa Mi-a plăcut la nebunie La nebunie, adică și după aia mi-a plăcut la nebunie să o interpretez Pe psihologa asta care Ce să vezi Se joacă ea așa și cade și am propria plasă știi? <laughs> Cum se întâmplă de altfel
1: Pare o mare parte din film Că e o comedie, dar de fapt nu e
4: Da, 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 da. Nu e deloc e, e, Un pic noi am mai schimbat și finalul Așa că uite, chiar sunt curioasă
1: Da, promit că mă uit
4: Ce să zic Acum dacă vrei să vezi, nu, nu te forțează da. nimeni <laughs>
1: Treaba ta, acum tu alegi
4: Bănescă și Ada Ți-a făcut invitația asta, tu da, asta
1: Dar nu știu ce, făceam și nu am putut să ajung Am văzut niște poze frumoase cu Voi îmbrăcați elegant la premieră Arta da, foarte da, bine da. acolo
4: Ne-am pregătit pe măsura evenimentului nu, da. a fost o seară foarte frumoasă Foarte frumoasă
1: Am, am văzut Căutând diverse lucruri Despre tine am văzut o, o, Un film Pentru BBC multe. Da. Da.
4: Este un film pe care l-am filmat în vara lui 2018 Da, Este pentru BBC Nu m-aș fi gândit nici o secundă că peste noapte chiar pot să zbor în Irlanda de Nord Și să stau acolo preț de șapte săptămâni și să fiu un personaj principal într-un film bazat pe fapte reale iar toată experiența, lasă că era pentru mine în prima dată când lucram, când eram, făceam parte dintr-un numetraj, dar toată treaba se întâmpla de parte de țara mea, într-o limbă străină, cu o mare parte din actori străini. Totodată au mai fost, regizoarea a vrut să păstreze cu acuratețe niște lucruri și atunci a... Cine era român în povestea originală A păstrat treaba asta și a luat actorii români Astfel încât am avut Colegi pe Dragoș Bucur, Cozvina Stratan Voica Oltean, Alina Șerban și Sergiu Costache Sper să nu mă fi uitat pe nimeni Dar a fost o experiență ca niciuna Pentru că în mare parte Bazându-se pe o faptă reală A fost o altă încărcătură știi? Și un alt soi de proces Artistic și creativ dar vezi, uite, ți-aș, te-aș invita să-l vezi dacă ai avea posibilitatea Dar este totodată un film foarte drag știi? Și un, E o amintire așa și un întreg an pe care l-am petrecut și acolo Și cu experiență de tot felul Și da, întotdeauna când vorbesc despre devin așa un soare, am un soi de melancolie știi? E ceva foarte special Și am fost foarte norocoasă să fii trăit toată povestea aia, așa în felul ăla, ăla. Și să cunosc așa niște oameni și niște producători și ceva Da, vedeți, până nu încerci, nu, nu crezi, nu știu cum să spun
1: așa. pe lângă faptul că e o perioadă dificilă Dăm trei motive pentru care cine ascultă în momentul ăsta podcastul ăsta Să vină să vadă forma lucrurilor
4: Păi, în primul rând, să se păstreze spectacolul pe data de 30 octombrie Ca să aibă totuși unde să vină, asta una la mână Și... Nu, acum nu sunt eu în măsură să îndemn pe nimeni. Eu acolo voi fi alături de colegii mei. De fiecare dată când se va programa un spectacol, omul e liber să aleagă dacă vine sau nu. Dar ce pot să spun este că, pe lângă faptul că e un spectacol bine lucrat, bine gândit și pe un scenariu foarte bun, chiar. Cred în colegii actori că sunt foarte miștoși. Chiar i-aș invita pe oameni să vină să-i descopere și să-i vadă. Și, nu știu, pentru mine cel puțin e un text care a ridicat foarte multe întrebări și o profundă empatie. Și mă gândesc că poate mai știi, o mai fi vreunul unul ca mine. <laughs> Merită... Zic că merită încercat. Acum nici nu prea îmi place să ridic foarte mult așteptările, căci totul e subiectiv. Este și o replică care se regăsește totodată în în piesă. Știm cu toții că totul e subiectiv, arta e subiectivă, dar în principal, nu știu, eu și dacă n-aș fi făcut teatru, cred că aș fi fost o împătimită.
1: Viitoare. Da, și mie nu am niciun fel de talent, și atunci prefer să mă uit. E cu Lucian Ionescu, corect?
4: Cu Lucian Ionescu, cu Andrei Alexandrescu și cu Angel Damian, în regia lui Silviu Debu.
1: am văzut pe Lucian Ionescu în familia Adams, mi s-a părut da. absolut genial.
4: Exact, exact. Poți să te duci la și l-am sunat.
1: Nu? nu? Da, e da, da. Senzațional. Și oricum familia Adams este ceva. Na putic extraordinar din tare.
4: Și mie, egalul Și mie.
1: îți mulțumesc foarte mult pentru cele 31 de minute și 15 16 17 18 secunde. Uh...
4: repede. Sper să fi fost coerentă, deși da. sunt treazut de la 5 dimineața. Sper să fi fost cât de cât coerentă.
1: Îți uh, mulțumesc, să-i o seară minunată în continuare. I-a-s.
4: Mulțumesc, Pa, Pa,
1: pa. pa, pa, pa.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de în Art Proiect, stagiune virtuală. Platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Laura Laurențiu explică de ce preferă bănățenii combinația de dulce cu
3: sărat. Mi s-a întâmplat și mie să am meseni la masă, să le pun pe masă, eu știu, carne de porc, o friptură la cuptor și să le servesc un sos de zmeură sau de prune și oamenii inițial să ridice din sprâncene, dar după aia să fie cuceriți și chiar să înceară rețeta. De unde vine
0: bizarul al românilor de a mânca pâine cu cartofi și de ce carnea de vită e uneori de pasăre sau chiar parizăr? Interviu în cadrul rubricii Mâncarea e cultură. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
5: Bună Laura, mulțumesc mult are de tot că ai acceptat uh, discuția noastră la Cronicar digital, la mâncarea e cultură.
3: Îți mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu alături de tine.
5: Și pentru că vorbim despre mâncare, vorbim despre cultură, vorbim despre blogging, vorbim despre România culinară. Ești unul dintre cei care au lansat câteva mode culinare și mi-aduc aminte de sutele de rețete cu cuțelor. măicuțelor? Cred. Da. România o, o luase razna cu acea Da, cu acea și nu doar serie. România.
3: Uh, da, eu cred că, practic, este de așteptat ca bloggerii culinarii mari din țara asta, să încerce, dincolo de a replica trendurile culinare pe care le observă pe social media, să încerce și să lanseze anumite mode, iar așa cum ai spus, aceste fursecuri nevinovate au devenit un adevărat fenomen. Și unul care se repetă de vreo trei ani cu ocazia sărbătorilor de iarnă, deși oamenii le mai fac și vara. Într-adevăr am văzut uh, mii și sute de sărutări care au venit din toată lumea, din America, din Germania, de peste tot. E un fursec cu o consistență foarte, foarte fragedă și o împlutură fină de bezea cu nucă, relativ ușor de pus în practică, pentru că și ăsta e unul dintre motivele care face o rețetă de succes. Să nu testeze extrem de mult priceperea celui care o face, sunt uh, facile. Și oamenilor le-au plăcut absolut la nebunie. Cumva cred că în sărutările măicuțelor și denumirea asta cumva atrage, conține așa un ceva tandru ca o amintire din copilărie. Dar cred că și gustul lor, aluatul ăla fraged, vanilat, un putura de nucă și bezea cumva, te duce în zona aia de prăjiturică din copilărie. Deci, practic, satisface gustul, așteptările. Publicului de astăzi, în ceea ce privește conexiunea cu amintirile culinare din cea mai fragedă de copilărie.
5: Am, am mai văzut uh, lucruri similare, să spun, cele influențate de show-urile culinare de la televizor. A, uh, da. și, și, și la tine, și la, la Oana, de la Savorii Urbane, uh, nu știu, se, se pregătea ceva la televizor și instant intrau mii de oameni pe acele rețete.
3: Da, dacă vedeam la televizor, eu știu, de exemplu, tempura, era tema unei probe de la o emisiune culinară, un show culinar și în același timp îmi accesam Google Analytics, vedeam că pe rețeta de tempura sunt o mie și ceva de oameni, toți interesați să afle cum se face. Cumva, asta înseamnă că oamenii empatizau maximum cu ceea ce se întâmpla la televizor, știți și voiau să știe și ei cum se face respectivul preparat. Da, oamenii devin foarte participativi, așa când e vorba de mâncare.
5: Pentru cei care nu știu, tempura e un...
3: Una luat ușor în care înmoi legumele și le prăjești în ulei fierbinte.
5: Vreau să te întreb, tu ești din Banat și Banatul e fruncea, da, așa da. ziceți voi. Te întreb dacă Banatul e și fruncea culinară și ce rețete sau ce preparate ar putea fi, nu știu, le-ai pune pe port standardul regiunii.
3: Mm, interesant. Um... Știu dacă aș spune că banatul este fruncea culinară. Mi se pare așa... Adică, în ceea ce mă privește, eu am feluri de... Sunt o curioasă, sunt o gurmandă. Mie îmi place să descoper gusturi și preparate din toate regiunile României și nu doar din România. Îmi plac foarte multe lucruri. Dar ceea ce aș putea să spun despre bucătăria bănățeană după atâția ani în care am și savurat-o și am și gătit-o, este că poate e puțin mai complexă decât bucătăriile din alte regiuni. Complexă în sensul de complexitatea gustului. Ceea ce aș păstra eu sau ceea ce aș introduce, m-aș să introduc în restaurante, să fac cunoscut lumii, este combinația de gust dulce-sărat, care e foarte întâlnită în bucătăria bănățeană și care echilibrată așa cum trebuie. Deci, Probabil că, nu, nu probabil, sigur, că mi s-a întâmplat și mie să am meseni la masă, să le pun pe masă, eu știu, carne de porc, o friptură la cuptor și să le servesc un sos de zmeură sau de prune și oamenii inițial să ridice din sprâncene, dar după aia să fie cuceriți și chiar să înceară rețeta, pentru că ideea nu este de a mânca pur și simplu friptură cu gem, ideea este de ale le balansa, de a balansa gustul într-un asemenea mod încât să se potrivească și să se completeze perfect. Deci acesta este lucru care pe mine, din bucătăria locală, de aici din Banat, într-adevăr mă cucerește. Al doilea lucru foarte interesant este că Banatul, așa cum știe toată lumea, este un loc multicultural în care vom găsi influențe de la foarte multe etnii care au trăit și încă mai trăiesc aici. În Banat avem influențe germane, pentru că Elementul german a fost extrem de prezent și dominant secole de-a rândul. Păi, elemente maghiare, sârbești, în familia, noi avem o familie mixtă, eu sunt partea unei familii mixte, soțul meu este sârb și atunci evident că și eu învăț de la soacra mea tot felul de rețete sârbești pe care le pun în practică în bucătăria mea, dar și soacra mea învață de la mine. Deci cumva bucătăria bănățeană s-a cristalizat în modul ăsta timp de sute de ani în care femeile, indiferent de etnie, s-au împrietenit unele cu altele în comunitățile lor și exista obiceiul că atunci când faci o prăjitură sau o mâncare mai specială să duci și vecinilor. Vecinii deveneau curioși, cereau rețeta și uite așa rețetele astea circulau din casă în casă. Lucrul ăsta a dus cumva la, la apariția acestei bucătării destul de cosmopolite peisajul românesc, cu multe influențe, dar care ea în sine are o identitate clară. Dar Mai a întrebat fi... de rețete și am uitat. Pe da, mine exact, mă fură da, da. peisajul, știi? Când de, vorbesc despre fi, mâncare, încep exact... și...
5: Dacă ar fi să alegi câteva preparate, Da, care ar dacă fi... ar
3: fi să aleg câteva preparate. Probabil păturata pe crumpi, care este emblematică și o rețetă veche, o rețetă care se pregătește din ce în ce mai puțin în vremea din urmă, Am mai avut un proiect pe, pentru Timișoara Capitală Culturală Europeană, în care am pus în practică niște rețete vechi din Banat. Una dintre ele era un nedel foarte interesantă. O varză călită cu găluște de pâine, din aluat de pâine, care sunt gătite în aburul mâncării de varză. Este ceva foarte gustos și o mâncare completă și foarte sățioasă. Găsești practic totul sub capacul unei singure oale și este suficient pentru o masă completă, știi? și garnitura și felul în sine și apoi prăjiturile, cum bănețenii zic eu că sunt extrem de pricepuți, sau mai bine zis bănețencele, bănețencele, ele, ele sunt cele care fac prăjiturile, cele mai bune și cele mai frumoase și mai multe feluri la noi sunt sărbătorile specifice comunităților rugile satului Practic este vorba despre hramul bisericii, doar că aici bisericile nu au fost construite prin sprijinul vreunei autorități. În general a fost vorba despre un efort colectiv al comunității și atunci ruga satului, sărbătoarea hramului bisericii, este extrem de importantă pentru toată comunitatea. Adică fiecare casă dintr-un sat o ia foarte personal. În fiecare casă din sat cu ocazia rugii se primesc musafiri Exista un fel de întrecere între familii care are mai multe coși, așa se spunea, trăsuri, care mă rog, în vremurile recente au fost înlocuite de mașini. Deci, practic, omul care are cele mai multe mașini parcate la stradă de rugă este cel mai tare din comunitate. Evident că gospodina acelei case avea de făcut cele mai multe mâncăruri și cele mai multe prăjituri. Musai să fie macar cinci, diferite și pe toate gusturile.
5: Mă gândesc că în zilele de astăzi e cu cât ai mai multe mașini, cu atât ai și mai mulți livratori.
3: Da, da, așa e.
5: Cu riscul de a-ți reduce un pic din trafic, ai expediat foarte repede păturata pe crumpi, unul la mână nu ai explicat-o, doi poate ar trebui să o și traducem pentru rostul României. Af,
3: da. Păi, păturata asta pe crump este o mâncare, dacă o evaluăm așa din punct de vedere gastronomic, e o ciudățenie. E un amestec de carbohidrați, cartofi și un aluat gătite împreună. Dar trebuie să ne gândim că în urmă cu niște sute de ani, mâncărurile aveau în primul rând rolul de a-i sătura pe oameni. Oamenii nu mâncau de fudulie ca în zilele noastre. Și efortul pe care îl aveau de făcut în muncile zilnice pe care le prestau era suficient de mare pentru ca o astfel de mâncare extrem de consistentă și cu mulți carbohidrați să fie chiar necesară în alimentația lor. De unde cumva cred că s-a transmis și obiceiul de a mânca foarte multă pâine la românii, chiar dacă au cartofi mai mănâncă și pâine, chiar dacă au orez. Ai trebuie și un pic de pâine, un dumicat, măcar să întinzi în sos. Și la fel e și pătura asta, asta pe crumb. Practic este o mâncare de cartofi mai lichidă, cu sau fără carne, nu e obligatoriu să conțină și carne, deasupra căreia se gătește în aburi o plăcintă din foaie foarte subțire, făcută în casă, care poate să fie umplută cu brânză sau nu, pur și simplu unsă cu ulei și presărată cu verdeață în variantele de post. În timp ce se gătește acolo, plăcinta asta cumva se umfle, se absoarbe sosul din mâncarea de cartofi și devine foarte, foarte gustoasă. Și atunci când se porționează, fiecare primește ceva din mâncarea din oală, cu sau fără carne, de obicei afumătură dacă se folosește, și o bucată din plăcinta aburită de deasupra.
5: În urmă cu vreo 2 ani, când am trecut eu pe la tine, mi-ai dat să gust ceva fabulos, șongul. <laughs> iar da. Iarăși aș vrea să le explicăm un pic Și uh, da. întregul ritual Pentru că uh, e o poveste fantastică În jurul acestui uh, preparat
3: Mai În primul rând Eu când am îndrăznit să postez Câte o poză cu șoncul Pentru că nu am postat rețeta Rețeta presupune de fapt Un procedeu care durează luni în șir către un an Și pe care mi-ar fi greu Să îl descriu Și să-l ilustrez așa cum se cuvine pe blog Dar am pus câteva poze cu șoncul pe care îl fac socrimei, îl făceau socrimei în gospodăria lor. De fiecare dată am primit comentarii ciudate pentru mine, ciudate în care oamenii spun șunca este slănină. Domnilor, șunca nu este slănină. Șunca aici la noi în Banat este jambonul, cum se spun, piciorul din spate al porcului care este sărat, Ori prin maniera veche, clasică, este cea cu sare grunjoasă, uscată, saramurarea uscată sau în saramură umedă, după care este zvântat, este presat, îi se dă o formă frumoasă, se fasonează se afumă, după care iar se zvântă și se maturează în grindă într-un loc bine ventilat măcar de la Crăciun și până înainte de Paști. Dar la Paști înainte de Paști, în anul ce urmează șoncul încă este crud și atunci la noi obiceiul este să se tai o bucată de șonc cu ocazia Paștelui este prima dată când se degustă din preparatul pe care l-am început în decembrie anului trecut și să fierbem și atunci prima degustare va fi acest șonc fiert pentru că încă nu este suficient de maturat și cred că ăsta este motivul pentru care este servit fiert alături de ouăle de paști și celelalte preparate specifice. Iar vara, șoncul deja este suficient de uscat, se poate tăia în felii subțiri, translucide, foarte, foarte gustos.
5: Nu știu, aș asemăna cu prosciuto, cu cumva
3: E, ar semăna cu proșuto și hamonul, dar e totuși altceva, pentru că e vorba despre un produs afumat, are un gust specific, nu aș zice că e inferior din punct de vedere calitativ, un șong făcut cu multă atenție și bine maturat, mai vechi de un an de zile, păstrat într-un loc răcoros și bine ventilat, eu zic că oferă aceeași calitate și aceeași explozie de gust ca un hamon din cel mai valoros, doar că ești diferit, nu e același lucru.
5: Există și vreo explicație pentru care noi nu am reușit să îl impunem, sau exact cum ai zis și tu atunci, am zis, domnule, aș vrea să cumpăr, unde mă duc să cumpăr, și mi-ai zis că în comerț sunt variante care nu sunt cele mai strălucite.
3: Eu cred că cel mai mare impediment este spațiul de maturare. În general, șoncul se produce. Artizanal, în gospodării, oamenii nu fac cantități mari, rare ori găsești de vânzare și ca să poți oferi șonc de vânzare ar trebui să-ți faci niște spații de depozitare, de ventilate și climatizate foarte, foarte mari. Pentru că șoncul e mare, mai multe șoncuri înseamnă mai mult spațiu și așa mai departe. Cerere, eu cred că ar exista pentru că toți oamenii care au gustat din șonc au fost cuceriți
5: te plecând de la, de la povestea Masa ceremonială rituală chiar Cu șonc de paște Există foarte multe sau Există multe sau destule Dacă vrei, diferențe între panat și restul țării Și mi-aduc aminte de acea poveste Cu mucenicii Care da. la voi nu se fac
3: Nu, nu. eu am făcut mucenici Prin influența mediului online Am văzut că toată lumea face mucenici Am zis, hai să încerc și eu să fac Mi-au plăcut cei moldovenești Cei muntenești nu au fost pe gustul meu, cu toate adică că, cei... în general, mă atrage bucătăria din Muntenia. Știi că am vorbit între noi și ți-am spus că pentru mine e fabuloasă bucătăria muntenească din zona aia cu multe, multe legume. Dar nici ăștia muntenești, nu?
5: Cei mici în zeamă cu scorțișoară. Cei mici
3: în zeamă, da, nu. Dar cei, cei moldovenești, da, sunt niște plăcinte bune, foase. Unde...
5: Unde ne mai despărțim? Iarăși, alte lucruri pe care le vezi? A,
3: păi, în primul rând, este gustul zemurilor, categoric. Adică, din coace de carpați, în partea mea de carpați, borșul se consumă doar de către cei care au ajuns aici ceva mai târziu. Familiile, care provin, familiile de bănețeni și ardeleni, categoric, nu prea știu ce-i borșul, nici nu îl agrează într-un mod deosebit. Zemurile noastre de vară sunt acrite cu oțet cu tarhon Ciorbele de iarnă cu zeamă de varză Asta este cazul cel mai drastic, să zic așa În general, dacă adăugăm roșii sau bulion de roșii care fierbe Dă ceva aciditate, este suficient pentru palatul unui bănățean sau ardelean Ne place foarte mult supa limpedă de carne Cam astea ar fi diferențele în ceea ce privește zemurile în rest, am auzit tot felul de legende că bănățenii și ardelenii ar mânca sarmale foarte mari. Nu, nu este adevărat. Facem niște sarmale de o dimensiune normală, cum am văzut și prin alte părți ale țării, așa lungi cât bricheta și poate ceva mai dolfane. Și fripturile cu fructe, așa cum ți-am spus deja, care poate nu fac parte din specificul altor regiuni. Garniturile, În general, aici pe la noi Tot ce e cu crumpi e foarte bun Crumpii sunt cartofi.
5: Catata ta de rețete Se numește Duminica la prânz Și te întreb Eu știu de ce ai ales De ce ai ales acest titlu Și te întreb dacă s-a mai păstrat Această masă de duminică de la prânz, care e cea mai importantă masă a săptămânii Ceremonială, nu știu, strânge familia la la oaltă Câtă cultură e în în acest titlu de carte?
3: Păi este și da, în familia noastră s-a păstrat Ne străduim, noi nu suntem foarte mulți la mine în casă Dar ne străduim să ne adunăm în jurul mesei, măcar pentru prânzul de duminică dar așa cum am spus și în cartea mea, prânzul ăsta de duminică, masa asta ceremonială, în jurul căreia familia se adună odată pe săptămână, se poate desfășura și în alte zile ale săptămânii, sigur că da. Îți alegi prânzul de duminică și îl programezi la cina de joi, de exemplu. Pentru că esența este de a-i aduna pe toți ce ai casei în jurul unei mese gătite cu atenție, care se le dea și un sentiment de sărbătoare, știi? O masă la care să punem o față de masă dintr-un material mai prețios, să scoatem vasele cele mai bune din dulap. Sunt lucruri care îl fac pe mesian să se simtă important, să simtă că gazdei cumva îi pasă de el. La rândul nostru, noi încă mergem la socrii mei la masă la prânzul de duminică, o facem cât de des avem prilejul, mai ales dacă eu știu, uite, am fost în vacanță, am revenit, s-a întâmplat să fie duminică, și cât de bine a picat, pentru că deja știam dinainte că la socrii mei vom găsi anumite feluri de mâncare care fac parte, așa, dintr-un comfort food al nostru. Pentru că prânzul ăsta de duminică, înainte de a fi un ritual, eu am explicat acolo în prefața cărții mele că mai avea aici, în banat. Și niște feluri de mâncare foarte clar, stabilite, știai dinainte ce se gătește. Și eu am ieșit cumva din acest tipar pentru că cu ocazia prânzului de duminică eu încerc să propun familiei mele tot felul de preparate noi. Dar la soacra mea, fără greșeală vom găsi supă cu tăiței sau cu găluște, vom găsi rindfleisch, de fapt e carnea de pasăre. Cumva e, e amuzant, pentru că termenul ăsta de rindfleisch înseamnă, e, în traducere din limba germană, înseamnă carne de vită. Și după tipicul nemțesc, mănățenii au început să consume carne fiartă în supă cu sosuri diferite, de obicei sosuri dulci, dar aceeași denumire s-a păstrat și pentru carnea de pasăre. Deci, practic, era carne de găină, dar tot rindfleisch se numește felul de mâncare care urmează supa. Primești carnea asta fiartă, primești cartofii poșați cu atenție în supă, deci nu sunt cartofi care sunt zdrobiți, au o textură foarte bună și nu sunt gătiți în supa care s-a servit, ci într-o cantitate care îi scoasă separat, ca să nu tulbure supa, eu un mi tipic. Alte legume poșate așa cu atenție să aibă exact textura care trebuie și atunci primești sos de roșii, sos de mărar, sos de vișine, Aste sunt cele mai cerute sosuri aici în banat. Uneori hrean, după care urmează friptura. Cam asta găsim la soacră mea în orice duminică.
5: Iar la desert?
3: Apoi la desert, ultima dată a fost o prăjitură cu mere simplă, dar foarte, foarte gustoasă. Alteori tort, destul de des. Uneori face două feluri de tort, nu care cumva să rămână gustul vreunui mesean descoperit. Știi? Așa vrea să facă fericit pe, pe fiecare, lumea. face un tort a cărui rețet am și publicat-o eu în carte, e specialitatea Soacrâmii Tort Reforma. E ceva fabulos cu cremă de ciocolată și blaturi de bezea cu nucă și face și câte unul cu vanilie și fructe. Dar asta de obicei la sărbătorile mai mari. Într-o duminică oarecare, poate crem șnit, poate o prăjitură cu fructe de sezon...
5: Observ, plecând de la povestea ta de mai devreme cu Vita egal pui La noi observ o constantă că și salata de băuf e, da, 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 e, da, da, da. e, e tot cu pui de multe ori
3: Da, sigur, clar E cu pui sau chiar cu parizeri Iată că și parizerul egal rinflaș. am putea extinde
5: Vreau să ne întreb dacă mai există o piață de, de carte, de cărți culinare astăzi când vorbaia aia netul e infinit
3: o, oh, da. Și am să-ți uh, spun de ce. Eu fac deja blog in culinar în curând de 13 ani și în acest timp am constatat de la un an la altul cum... Uh, Nișa pasionaților adevărați de gastronomie crește, dar crește în ultimii ani din ce în ce mai mult. Oamenii devin din ce în ce mai pasionați de mâncare, probabil fiind interesați în primul rând de mâncare sănătoasă, este trendul ăsta de a mânca sănătos, ajung până la urmă să devină pasionați de tot ceea ce înseamnă fenomenul culinar și crescând segmentul ăsta al pasionaților, evident că ei își doresc cărți. E cumva așa o o părticică dintr-un om pe care... Îl cunoști și ajuns să-l admiri pe internet și după aia ai cartea lui acasă la tine. Dacă ai suficient noroc, poate ți-a și semnat-o. E un contact pe care îl stabilește omul respectiv cu persoana din online. Eu am publicat, cartea mea de fapt a apărut acum 3 ani și în tot acest timp a continuat să se vândă. Pentru că eu observ, îmi scriu oamenii. Am trimit fotografii cu carte, îmi spun, uite, am primit cartea ta, sunt foarte fericită. Sau am făcut rețeta asta din cartea ta, pentru că în cartea mea nu sunt aceleași rețete care sunt și pe blog. Poate că este și unul dintre motivele interesului, sau motivele pentru care nu s-a pierdut interesul, mai bine spus. În general, le place și mă bucură lucrul ăsta. E și o carte frumoasă, îmi place și mie și eu sunt extrem de critică, chiar și în ceea ce mă privește, dar mi-a plăcut mult cum a ieșit. Da, deci eu cred că oamenii sunt din ce în ce mai interesați, ar fi din ce în ce mai interesați să, să aibă cărți culinare în mână.
5: La final o să te pun un pic în dificultate. Știu acest lucru de la toții interlocutorii. O să te rog să alegi o rețetă, aici e dificultatea, acea rețetă din, din copilărie care nu știu, care ți-a marcat primii ani, pe care, care e învârtoșat acolo în creier, acea matlenă.
0: Mm.
4: This is excellent.
0: Doamnelor și domnilor
3: Madlena Săptămânii
4: What is this? Schwarzwald Oi,
3: păi, Madlena mea e popricașul <laughs> Ce să-ți spun? Uh, uite, sunt bănățeancă până în măduva oaselor Dar Madlena mea e popricașul Într-atât de mult îmi place Încât și acum când pregătesc un popricaș Stau lângă el, soțul meu chiar se amuză Că gust, nu, nu pierd niciun prilej să gust din oala aia, știi? Adică îmi creez prilejuri ca să merg să mai gust câte puțin. Bucomir îmi spune, vezi că atât al guși până când nu n-o să ne mai rămână nimic. Deci da, îmi place la nebunie.
5: Uite, pentru că fix acum am intrat la tine pe blog, sunt mai multe rețete.
3: Păi sunt și... mai multe, evident că popricași poți să faci și de pui, poți să faci și de porc, și de vită.
5: Ce are în comun? Cum recunoaștem un popricaș?
3: Păi, evident, are paprica. <laughs> paprica este la noi, aici. Am văzut o reticență a cititorilor din alte zone ale țării referitor la paprika, pe care, mă rog, în restul țării fiind mai cunoscută sub denumirea de boia, probabil oamenii aveau impresia că e un colorant alimentar, dar nu. La noi este o pudră făcută 100% din ardei crescut special pentru paprică, un ingredient natural, un gust extrem de intens și foarte, foarte bogat. Și atunci, în mâncărurile astea, cu multă ceapă și cu paprika adăugată, să zicem, cu destule generozitate, dar nici atât de mult încât să copleșească toate gusturile, face ca preparatul să aibă să fie extrem de savuros. Cel puțin pentru gusturile localnicilor.
5: Mulțumesc mult, Laura. Spor în continuare. Oftă și
3: ție. <laughs> și... Ar trebui să mă duc să pun de un popricaș, dacă tot am vorbit.
5: Și deci să ne invit la masă duminică. Da,
3: cu drag!
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Telecom România și Electrolux. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar Digital. Un podcast despre ce merită păstrat.